0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《珍珠星球》。事情往往就是这样。当你躺在床上，伸展四肢，准备美美的睡上一觉时，就有人来敲门了。如果是在家遇到这种事儿，我连理都不会理敲门声儿。妈妈不知道和我说过多少遍，一个人在家的时候不要给任何人开门，哪怕他说是警察也不成。但是。在故宫里就不一样了，我会暗暗想：会不会是哪个怪兽有事找我，或是有什么最新的发现？总之，哪怕再困，我也会从床上爬起来，打开门看看，到底发生了什么事儿。这一回来找我的家伙，连门都没有敲。他直接爬到了床上，用细细的前足有节奏地敲着我的眼皮，仿佛那就是门。我睁开眼睛，发现一只蚂蚁站在我的眼皮底下，黑色的小眼睛直直地盯着我。哎呦，蚂蚁都爬到脸上了！我居然还不知道！我一歪头，蚂蚁顺着我的脸往下滑，但它用前足勾住我的嘴唇，我感到一颗沙粒掉进了嘴里，并迅速随着唾液流进了我的喉咙。你给我吃了什么？我吃了一惊，难道我被一只蚂蚁下毒了？一点点能提高听力的药剂，请放心，它完全没有副作用。我如果不这样做，你是听不到我说话的。蚂蚁居然说话了！我们蚂蚁是靠肚皮上的发声板发出声音，频率很高，人类的耳朵很难捕捉到。但如果你听不到我说话，下一分钟你很可能会把我当成一般的小蚂蚁捏死。在生物界，沟通总是很重要的。我把它放到了手心里，我还是第一次听到一只蚂蚁说话。是的，我们蚂蚁并不善于用语言沟通，我们更善于用气味交流。但这种交流方式，人类不能接受。蚂蚁的肚子一鼓一鼓的，每说一句话，浑身都要颤一下。你好，我先自我介绍一下，我叫阿灿。按照人类对蚂蚁的分类，属于黑蚁。我还是第一次知道，蚂蚁也会起名字。我轻声说，生怕呼出的气儿大一点儿都会把它给吹跑。不是每只蚂蚁都会起名字，名字在我们的生活中并不重要。大多数蚂蚁只要知道自己的分工就可以了。除了一些特定职位的蚂蚁，比如我是黑蚁中的首席天文学家。所以必须要有一个自己的符号，也就是一个名字。蚂蚁阿灿说的话越来越让我吃惊了。我还是第一次听说蚂蚁世界也会有天文学家。看来你今天第一次知道的事情可真不少，阿灿说。天文学和气象学对于蚂蚁种族来说非常重要。对于我们体型这么小又没有什么自我保护能力的群体来说，雨季或者太阳辐射的变化都可能要了我们的命，更不要提星球引力导致的潮汐变化、大气环流等。在蚂蚁世界，天文和气象都属于天文学。首席天文学家在蚂蚁世界是非常古老的植物。这只小蚂蚁真让我大开眼界，你知道的可真多呀！我一直以为蚂蚁并不属于智慧生物，蚂蚁是有大脑的。不过，我们的大部分行为都是依靠神经反射，大脑的作用不大，但也有特例。比如，我的大脑就要比一般的蚂蚁的大脑大得多，所以我才会被特殊培养，不用去干工蚁的活只要跟着上一届的首席天文学家学习就可以啦。阿灿有点得意地说：“好吧，我想你今天来找我，并不是专门来向我介绍天文学对蚂蚁们有多重要的吧？我很好奇，一只小蚂蚁来找我的目的。当然，我有很重要的事情。”阿灿的语气庄重起来：“我是从壁虎那里知道你的。”听说你经常会帮助怪兽和动物们，所以我也想请你帮我一个忙。哦，黑蚁家族遇到什么麻烦了吗？不，不是黑蚁家族遇到了麻烦，是我自己遇到了一些麻烦。这个麻烦目前还没有影响到蚁类。但将来可说不定，阿灿说：“你愿意帮我这只小蚂蚁吗？”他说的可怜兮兮的，我怎么能说不呢？你想让我帮什么忙呢？说是很难说清楚的，所以我想先请你去亲眼看一看。”阿灿说：“好吧，你说去哪儿吧。”珍宝馆，你认识吧？阿灿问。当然，我感觉自己被一只蚂蚁小看了。太好了，你带着我去，要比我给你带路快多了。我们出发吧。我让阿灿趴在我的肩膀上，免得我手一用力就把它捏扁了。我穿好鞋，朝珍宝馆的方向走去。故宫里静悄悄的，这个时间连乌鸦都睡着了，我却带着一只蚂蚁，傻乎乎的在路上走。珍宝馆的大门紧闭，被锁得严严实实。在这个院子里，只要动静大一点刺耳的警报声就会迅速传遍整个故宫。接下来该怎么办？我问阿灿，阿灿不知道又从哪里掏出了一粒沙粒般的小药丸吃掉它，你就能变得和我一样小。他强调说：“放心，没有任何副作用。”我接过那粒小药丸你从哪里弄来这么多奇怪的药？狐仙那里，他回答。只要你有他想要的东西，他总有办法满足你的要求。真没想到，狐仙居然会和蚂蚁们打交道。我把小药丸扔进了嘴里，它实在太小了，我都不知道自己有没有把它咽下去。我的身体便开始快速缩小。看着身边的东西快速变大，我有种坐过山车的感觉。等身边的东西都不再变化后，我发现自己正在被阿灿踩在脚下。对不起，他有点不好意思地从我身上跳下来。我站起来，发现自己比这只蚂蚁高不了多少。我一会儿。还能变回去吧？我担心的问。当然，阿灿肯定的说。不过现在你还是变小了最方便。他领着我轻松的钻过珍宝馆的门缝我第一次感觉到门缝居然这么宽敞。珍宝馆在我的眼里变成了巨型广场。天花板高的如天空一样，让人看不清楚。玻璃展柜在我面前变得像高楼一样庞大。阿灿带我来到一个展柜的下面，从木头柜门的缝隙里钻了进去。柜子里黑漆漆的，但阿灿很快打开了一盏玻璃射灯。一架椭圆形的小艇出现在我们面前，闪着亮晶晶的金属光泽。这是什么？我没法形容自己有多吃惊。飞船，阿灿走上了台阶，熟练地打开飞船的舱门。我大步踏上了台阶。你别告诉我这是宇宙飞船。我不相信蚂蚁世界的科技已经发展到可以探索宇宙的水平了。实际上，这架飞船是探索金色天球的。虽然金色天球和宇宙有些类似，但它并不是真正的宇宙。阿灿的话，我越来越听不懂了。于是我决定先进去看看。这真是一架非常精致的飞船。仪表盘上是大大小小的按钮，控制台上红灯和绿灯交替闪烁，发动机发出了柔和的嗡嗡声。虽然从科幻电影里看过无数次，但我还是第一次登上真正的飞船。眼前的一切新鲜极了，但我什么都不敢碰，生怕一不小心它就会嗖的一下飞出去。阿灿让我坐到了一把舒服的椅子上，系好安全带，他自己则站在控制台前，用上面的四条腿同时开始操纵起飞船，在发动机的轰鸣声中。飞船稳稳地飞了起来，目的地金色天球。我真没想到，蚂蚁世界居然会有这么高科技的东西。我赞叹道：“这是个意外。实际上，蚁类文明还远远没有发展到这种程度，否则估计主宰地球的就不是人类，而是蚂蚁了。”毕竟，地球上的蚂蚁数量远远超过人类。阿灿说：“飞船先是在黑暗中穿梭，飞了一阵后进入了橙色光线的区域，又飞了一阵后，飞船宽大的玻璃窗外亮起了金色的光芒。随后，金色的光圈越来越大，光线也越来越明亮。”在飞船完成了一个漂亮的大回环后，我终于看清了飞船外的世界。那是笼罩在金色薄雾里的星系，星系中大大小小的行星聚集。和我印象中的行星不同，这里所有的星星都是白色的，闪着迷人的乳白色光泽。我们到了。阿灿微笑着说：“欢迎你来到金色天球，这太美了。”我愣愣的看着这个奇异的星系。是的，非常美，也非常准确。阿灿冷静的说：“非常准确是什么意思？”金色天球中有三环、二十八宿、三百个星座。3,242 颗星星，这里的每一颗星星都对应了宇宙中的星星，无论是位置还是运行轨道，都基本相同。阿灿回答，我吃了一惊。也就是说，这里是一个模拟宇宙，可以这么说。阿灿望着窗外说。金色天球可以让我直观并形象地了解日、月、星辰的互相位置以及运动规律，研究天象。故宫里居然有这么神奇的地方啊！我赞叹着。那这些白色星球也太好看了吧？是啊，比真正的星星还要好看。阿灿也连连点头，只是最近遇到了些麻烦。什么麻烦呢？阿灿刚要回答，飞船就猛地震动了一下。紧接着，窗外一个金色的庞然大物贴着飞船飞过。等它稍微飞远了一些，我才发现那居然是一条巨龙。龙？这里居然有龙！是的，忘了告诉你，金色天球的世界里生活着九条龙。我一下子明白了，这里居然生活着九条龙。你说的麻烦，指的就是他们吧？窗外又一条巨龙正追着前一条龙飞去。两条金色的龙在白色的星球间灵巧地穿梭着。不、哦，当然不是。这九条龙是金色天球世界的守卫者，怎么能是麻烦呢？阿灿连忙解释。那到底是什么样的麻烦呢？我又糊涂了。阿灿的眼睛紧盯着前方，说：“看，麻烦来了。”就在这时，我有一种奇怪的感觉。不知不觉间，飞船前进的方向有一些微妙的偏移，而阿灿的神情也变得紧张起来。他努力控制着加速系统，想要回到原来的飞行轨道上，但似乎有点力不从心。不但方向偏移，就连飞船的船体也开始倾斜了。我朝窗外望去，我曾经听元宝讲过一些天文学的知识。如果我没记错，能让飞船忽然偏离轨道，唯一的可能就是受到了重力影响。如果是恒星的重力，那必定能在附近看到恒星。但是我顺着偏离的方向看过去，没有看到任何星星。唯独有些不同的就是，那个地方似乎比周围更黑暗，连笼罩整个星系的金色薄雾在那里都消失了，只剩下黑漆漆的一片。那究竟是什么地方？是黑洞。阿灿告诉了我答案。黑洞！我吓得尖叫出声。虽然我不是很了解宇宙黑洞，但也明白那个东西可以吞噬一切。阿灿却没有我这么惊慌，他稳稳地控制着飞船，一点点儿地加大发动机的功率，向与黑洞相反的方向飞去。很快。飞船就脱离了黑洞的影响。阿灿松了口气，接着说：“黑洞在金色天球中其实一直是存在的，但数量很少，位置也很固定。所以我只要记住那几个位置，黑洞对我的飞船造成不了什么影响。但是最近一段时间……”这种情况发生了改变，金色天球的黑洞突然大量增加，位置也在不停变化。对于我的飞船来说，它们每一个都是致命的陷阱。怎么会这样？阿灿摇着头说：“我也不知道，我查遍了所有以前黑蚁首席天文学家们的记录。”没有记录提到过这种情况，所以我想这应该与人类有关。人类？你是说有人知道这里？当然，这个世界就是人类创造的啊！就在这时，飞船又开始震动了，而且比以前两次震动的都要厉害。阿灿迅速地回到控制台前，但已经晚了。飞船像一块石头一样，飞快地朝着黑洞坠落下去，完全失去了控制。阿灿尖叫：“又是一个新黑洞！”他的六条腿不停地按动着按钮，推动着操纵杆，但却完全没有效果。最后时刻，他启动了降落程序，飞船尾部喷出了熊熊烈焰，让飞船没有摔得粉碎。四周一片漆黑，现在怎么办？我一边检查着自己的身体，一边问：“很幸运，因为安全带的保护，我没有受伤。别怕，我有准备。”阿灿安慰我说：“自从发现黑洞变多，我就在飞船上装了警报系统。你打算找谁来救我们？当然是我的同伴蚂蚁们。”他边说边按下了一个红色的开关，飞船的喇叭里立刻响起了“嘶啦啦”的嘈杂声。“这是什么声音、啊？”我问。一种利用空气震动产生的声音，蚂蚁可以接收到的求救信号。哪怕我们待在黑洞里，其他蚂蚁也能接受得到。我有点不相信，金色天球里的黑洞和真正的宇宙黑洞不大一样，它没有那么大的危害力，而且我们蚁族是无处不在的。他看起来很有信心。不知道我们在黑洞里待了多久，我只觉得越来越口渴。但阿灿告诉我，为了减轻飞船重量，他没有带水。黑洞里非常安静。阿灿头上的触角像天线一样四处转动着，像是在接收什么信号。他们来了，蚂蚁吗？我问：“是的，我感觉得到他们的气味了。”阿灿点点头。来的蚂蚁不少，应该能把我们救出去。太好了，我松了口气。几分钟以后，飞船顶上的圆窗被打开了，一根由无数只蚂蚁连接成的绳子出现在我们面前。阿灿帮我爬上绳子后，自己也跟着爬了上来。爬这条绳子并不费力，因为几乎每只经过我的蚂蚁都会推我一把。我不知道自己爬了多久，只感觉到胳膊和腿越来越酸，渐渐麻木。还有多远？我问阿灿。快到了。快到了，每次我问他都这么回答。终于看到地面了，我用尽全身力气从绳子上爬下来，一屁股坐到地上，再也不愿意移动一步。休息了好一阵儿，我才勉强站了起来。你该回去了，阿灿说。我点点头。但发现蚂蚁们组成的绳子仍然没有一点要解散的样子，他们不走吗？我问。他们还要把我的飞船弄出来？阿灿回答。穿过珍宝馆的门缝后，我吃下了阿灿递给我的小药丸，在眩晕和恶心中，我迅速变回了原来的样子。剩下的事情。就拜托你了，阿灿郑重的对我说：“一定要帮我找出黑洞增加的原因啊！”既然你说金色天球是人类创造的，那你知道金色天球在人类世界的名字吗？我问。我看到过人类的文字，你们叫它“银镀金嵌珠天球仪”。这下我终于明白蚂蚁们眼里的金色天球是什么了。可是第二天放学，我找遍了珍宝馆，也没有找到蚂蚁阿灿说的银镀金嵌珠天球仪。李小雨，快出来吧，我要锁门了。珍宝馆的管理员王阿姨大声叫我。您知道银镀金嵌珠天球仪放在哪儿吗？那是西展厅的新展品，展览还没开始呢。王阿姨边说边把我往外哄。王阿姨，我想看看那个天球仪，就看一眼，好不好？我拉着她的手撒娇。哎呀呀，又来了。王阿姨皱着眉头说：“西展厅还没有布好展，不能让你进去。而且，就算我放你进去，今天你也看不到那个天球仪。为什么？马上就要对外展出了。今天早上，他被送到了公益组做最后的清理了。”王阿姨锁上了珍宝馆的大门。等我跑回西三所的时候，公益组的工作人员已经下班了。透过玻璃窗，我能看见金灿灿的天球仪就被放在工作台上，九条金龙托起了一个金球，上千颗美丽的珍珠镶嵌在上面。发出迷人的光泽，和我看到的白色星球一模一样。珍珠星球的中间有不少黑色的小洞，那是珍珠掉落后的痕迹。天球仪的旁边有一个银色的托盘，里面装着几颗大小不同的珍珠，旁边还放着小镊子和棉签我一下子明白了，原来我昨天掉进去的黑洞就是珍珠被拿掉后留下的小洞。工作人员把珍珠从天球仪上取下来清洗，还没来得及粘回去，这就是蚂蚁们的金色天球中黑洞变多的原因啊！好的，小朋友们，今天的这一章呢就讲完了。下一次我们会来说第三章，在故宫里遛狗。小朋友们，晚安。